0: Добрый вечер, дорогие друзья. Олег, я приветствую тебя. Сергей, здравствуй. Мы продолжаем общение и сегодня посвятим следующей теме наше время. Речь пойдет о том, чему мы можем научиться у Иисуса Христа. Потому что такая фраза на самом деле у Иисуса Христа есть. «Придите и научитесь от меня». И заранее забегая вперед, я хочу сказать, что не вся жизнь является примером для последователей Иисуса Христа, потому что мы не Христы. Вот это как бы тезис, и мы сможем, думаю, показать, что мы осторожно должны относиться к этому заявлению Иисуса Христа, потому что оно не является обобщающим всю жизнь и поведение верующего человека, последователя Иисуса Христа. И поэтому давайте мы прочитаем первый текст сегодня Евангелия от Матфея в 11 главе. Олег, можно uh -huh. тебя попросить, Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха, будь любезен нам его прочитать.
1: Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим ибо иго мое благо, и бремя мое легко.
0: Спасибо тебе. Я думаю, общеизвестные слова Иисуса Христа. Давайте мы на них так несколько к ним присмотримся. Первое слово или первое заявление этих слов Иисуса Христа – это приглашение. «Придите ко мне». И вот. Опять вот этот эксперимент стоит делать с собой, его стоит иногда, если есть такая возможность, и с людьми делать, которые Библию не знают, чтобы проверить вот нашу интуицию, нашу, наше внутреннее, скажем так, состояние. Если бы мы впервые этот текст читали и знаем, что Иисус Христос, будучи воплотившимся Богом на земле, личностью святой, если бы Иисус Христос говорил «Придите ко мне», вот здесь поставить многоточие, и попросить человека, не знающего эти слова, попросить его продолжить, как бы он продолжил это приглашение, то какие вот первые чувства появляются у нас? Можно представить себе, что человек святой, человек особый посланник неба приглашает к себе всех. Вот в контексте именно того времени, в контексте э, фарисеев, книжников и так далее. Как такое приглашение должно было бы выглядеть? Понятно, что такое приглашение будет приглашение эксклюзивным. Да? То есть ожидается фактически в таком приглашении э, либо... Вот этих, этих этих я не приглашаю. Либо придите ко мне вот эти, эти, эти дети Авраама, соблюдающие субботу, дающие десятую. Собственно говоря, он этот прием потом и будет использовать
1: в притчах. Верно? Начиная притчу говорить, вот одни вот это, и у фарисеев уши вот такие. Наверное,
0: вину нас имеют. Именно, да. Так, именно так, да. Наверное. То есть вот такие тексты mm -hmm. стоит попробовать услышать ожиданием праведников его времени. И вот эти праведники, у них настолько мозги работают не в ту сторону, что вот такое «придите ко мне все» должно было их шокировать. Ведь об Иисусе Иоанн Креститель почему спрашивал? Ты ли тот или ожидать нам другого? Потому что Иисус Христос однозначно не вписывался в рамки представления такого великого человека. О нем Иисус Христос скажет, не было на земле более Иоанна Крестителя. Да. Не, не было. И вот даже в его мозги, в его рамки богословские подобное приглашение явно не вписывалось. Он говорил об Иисусе Христе вещи, который Иисус, Хри... Иисус Христос не выполнил ни в какой степени, он придет, помните, мы читали не так давно, придет и отделит Микину от зерна и зерно, так сказать, в закрома, а вот мекину сожжет огнем неугасимым. Это представление было Иоанна о том, как будет действовать и проповедовать мессия. Понятно, что он был не один такой, что и книжники, и фарисеи, почему Иисуса Христа осуждали, когда видели его общающимся с мытарями, с грешниками, и потом потрунивая и говорили, вот человек, который любит есть пить вино друг мытарям и грешникам. Почему? Потому что их представление о Мессии и о Боге, принимающим, если он вообще кого-то принимает, Бог, если кого-то принимает, то понятно, кого он принимает. Ну, хотя бы чуть-чуть чистых, хотя бы чуть-чуть от земли уже оторвавшихся. И потому первое заявление, придите ко мне все, должно было людей шокировать. Мы сегодня радуемся такому заявлению, и довольно часто его цитируем, но понятно ли нам, какая нагрузка на, этих, на, на эти слова накладывает Иисус Христос? Вот мы, если честно, если совсем честно, вот так сказать, представьте себе, мы читаем, как раз вот там в ближайшее время на богослужении будем читать эти слова, и к нам завалят, вот в полном смысле слова, скажем, панки со своими прическами соответственными, разноцветными, и так далее, в церковь, придут какие-нибудь вот эти э, в чёрное одеты, как, они, как их называют, э, соответственно, вот этот вот э, э, тренд такой вот в, э, среди молодежи забыл сейчас сказать. Готы. Готы, готы. Готы зайдут к нам, да. А в,
1: еще эти, которые флаг в радугу, который... Совершенно верно. И эти зайдут.
0: Вот это же все. Ну да. Вот почему-то, когда мы читаем «Придите ко мне все», у нас в голове четко. Но вот эти сто процентов нет, и те сто процентов, и эти тоже нет. У нас в голове точно сепаратор есть. И мой вопрос. Иисус Христос в шутку говорил все. У него в голове тоже был сепаратор.
1: Но это из той же истории, когда мы этот текст уже миллион раз говорили. «Да нам не всякая власть на да. небе и на земле». Да. Все говорят «да» и «аминь». Да. Но когда предметно начинаешь... По, по жизни, практически, да? как люди да. живут, да. то ты видишь, что они этот текст не поняли. Абсолютно. Оно не дошло да. до них, что, да. что этот текст на самом деле несет с
0: собой. Да. То есть вот его абсолютную нагрузку дана мне, процитирую а. еще раз, текст, который ты напомнил, вся власть. А. Плюс потом детально расшифровывать, а. чтобы не было недопониманий. И на небе. Ну, с этим еще он же а на, земле, а на земле, а на земле, и на земле тоже. Но явно человек, живущий в другом миропонимании, эти вещи просто игнорирует. Для него они будто не существуют, хотя он их читает.
1: То есть он читает э, текст об абсолютной власти, но трактует его, живя в дуализме. Абсолютно, а, то... абсолютно,
0: да. И это, это точно так же вот относительно этого слова, Христова обобщающего всех первое, что очень важно, мы сейчас так немного выработали, у Иисуса Христа явно вот того сепаратора в голове, какой есть у нас, сепарирующего людей на достойных прийти к нему и явно и абсолютно недостойных, не существует. Я думаю, с этим никто спорить не будет. А? Плюс, если он говорит все, придите ко мне, то он еще что говорит, что он ломает, фарисейское представление о том, mm. нам Спаситель не нужен, мы-то хорошие, мы дети Авраама. Mm -hmm. То есть это заявление все, оно ведь и другим своим краем, другой своей, так сказать, абсолютным своим заявлением касается и говорит тем, кто думали, что они достойны, говорит им, что вы, не до, вы во мне нуждаетесь. В то время, когда они-то думали, да-да, ну, может быть, может быть, вот тебе нуждаются в спасении, а я нет. То есть это высказывание, придите ко мне все, оно обоюдно. И в ту, и в другую сторону оно, с одной стороны, шокирует праведников, в том смысле, как? Как? Все. А с другой стороны, да-да, и ты тоже. И вот я думаю, что второе более еще больше, особенно в среде верующих людей, в среде последователей Иисуса Христа, мы воспринимаем это, ну да, Иисус Христос поможет нам вот в наших бытовых сложностях. Придите ко мне все труждающиеся обремененные. То есть, ну вот, Иисус Христос снимет с меня там беду безденежья, беду болезни, беду каких-то, может быть, недопониманий в семье, сложностей, мало ли чего, через что я прохожу. Но это заявление является экзистенциальным, не просто локальным, пунктуальным в жизни. Если вдруг у тебя сложности, то приходи к Иисусу Христу. Это заявление абсолютное, то есть придите ко мне все, потому что все вы, независимо от того, успевающий ты человек, считаешь себя и в мире, не успевающий человек, достигший какого-то авторитета в церкви, в религиозном плане. Все вы во мне нуждаетесь. На самом деле это э, одно заявление для одних должно было быть абсолютно разочаровывающим, для тех, кто считали, ну, мы-то от чего-то стоим, а для тех, кого эти достойные держали за дверями своих синагог в те времена, за дверями своих школ, за дверями своего общения, этих это должно было обрадовать. Ага, и мы относимся к тому же. То есть здесь очень близко это к Нагорной проповеди, да, что как раз те, кого отстраняются, слабые, немощные, нуждающиеся и так далее, и их тоже есть Оказывается, царство небесное. Придите ко мне все. И опять труждающиеся и обремененные. Давайте мы попробуем на эту характеристику посмотреть. Люди труждающиеся и обремененные. Если посмотреть именно с, не с позиции бытовухи. Вот труждающийся обремененный. Если мы заузим его до бытового mm -hmm. уровня, то тогда эти слова касаются на самом деле только определенного сословия, mm -hmm. определенного социального, социальной прослойки. Можем мы это допустить? Нет. Mm -hmm. Конечно же нет. Конечно, придите ко мне все, предполагает, следовательно, mm -hmm. и вот э, вопрос труждающиеся и обремененные. Это какие? Это люди, которые, допустим, обременены
1: смыслом жизни. Вот они не видят э, принципиального смысла, <свист> ради чего <свист> жить, для чего жить. Этот человек может быть успешен, он, да. не, он как раз не находится на вот этом э, низком низком, уровне, где, где у него проблемы на потому
0: уровне, да. у него проблемы больше интеллектуального уровня, да. Да. Душевного, душевного смысла уровня. жизни, да. 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 а куда, Откуда да. я, э, где я, куда да. иду, то есть вот да. на самом деле экзистенциальные вопросы, то есть на самом деле Иисус Христос хочет сказать, дорогие друзья, вот это состояние и должно быть нормальным состоянием. То есть э, состояние человека ненормально, если он, живя в этом мире, начинает осознавать, что его жизнь когда-то кончится, и не спросить себя, а вот моя кончина, с чем она связана. Что меня ожидает за? Какую роль играет в моей жизни смерть? Почему я должен умирать? Спасет меня мое богатство? Уме, умру я лучше? Есть лучшая смерть. И, скорее всего, есть смерть лучше, есть смерть худшая. То есть, если я понимаю, что есть тот, кто смерть победил, то тогда и моя смерть условная вещь. Почему? Потому что она тогда на время. Если кто-то Победил смерть, и я в это верю, то тогда моя смерть – явление временное. Если же я в это не верю, то есть не принимаю и не знаю, может быть, что есть некто, кто смерть победил, то тогда тем паче должен возникнуть вопрос.
1: Люди, сегодня еще смерть не побеждена. Да. Люди состоятельные платят миллиарды, чтобы их там потом заморозили. И это еще гарантии никто не даёт. Совершенно верно. Экспериментов таких. Может быть, через 15 лет наука так продвинется, что мы вас с холодильника вымем и сможем, так сказать,
0: к жизни вернуть.
1: Но люди пользуются этим шансом. Это лучше, чем ничего.
0: И вот ключевым словом для меня здесь является «Я вас успокою». Цель какая у Христа?
1: Снять напряжение.
0: Снять напряжение. Вот человек в мире, не зря, ведь мы читали несколько встреч тому назад о приговоре или об разъяснении Творца Адаму и Еве последствий их поступка да, в саду Едемском. Что теперь Земля будет. Волчьы тебе произрастать, в поте лица Твоего будешь есть хлеб, жена может вам увлечение твое, в болях будешь рождать. То есть на самом деле, это Бог говорит, это вас ждет, и Он же идет навстречу и говорит: А я вас хочу успокоить. Иисус Христос когда-то, мы можем найти это у евангелистов, говорит с фарисеем, и книжникам с ними в диспуте, находясь, что вы вот в миссионерском в вашем рвении обходите море и сушу и обращаете одного, делаете ну, вдвое, себя худ... вдвое худшими себя сыном погибели. Какими методами они пользовались? Очевидно, вот этими рычагами страха, mm -hmm. да, теми, которыми сегодня успешно пользуется масса так называемых миссионеров христианских загоняя людей идеями заговора идеями каких нибудь страшилок если в средневековье это был ад то в руках современных протестантских миссионеров очень часто аргумент скоро придет христос ничем не отличается от аргумента средневековых миссионеров, которые говорили если хочешь в ад не попасть то тебе надо, то другое, третье, пятое десятое. То есть вот чего делает Иисус Христос в своем миссионерском стремлении в своей, в своей миссионерской проповеди он им объясняет какова его цель. Я вас сниму давление, вас сниму давление. я хочу вас успокоить что делаем мы
1: Нагнетаем беспокойство.
0: Нагнетаем беспокойство. Нагнетаем страх. Нагнетаем обстановку до такой степени, что у, у некоторых э, людей глаза э, из орбит вылазят. И как раз этим мы пользуемся для того, чтобы людей потом повезти туда, куда мы хотим. Некоторые считают,
1: что христианство только то правильное, которое, которое трясется, которое беспокоится, которое постоянно оглядывается э, в стороны. Да, да. Вот, э, Высчитывает быть, чего Быть на чеку. Да. Быть на чеку. Да. Да? Да. Вот это правильное христианство. Это М -м. как бы э, такое... Э, это значит, ты бодрствуешь.
0: да. Вот. да. Это значит, ты бодр. То есть, если ты не трясешься, то ты не бодр. Слушай, если ты просто освобожденным живешь и следуешь обязанностям мужа, обязанностям жены, обязанностям гражданина, просто обязанностям христианина, но без вот этих вот, так сказать, давлеющих над человеком страхов, а вдруг я оступился, а вдруг нет, вот это как раз считается как-то вот не совсем. Мы христианство ощущаем.
1: Да. И даже если, допустим, у таких людей есть дети, и эти дети, не дай Господь, вдруг начали читать книгу которую как бы читать вроде бы в церкви не рекомендуют, mm -hmm. или попросились пойти в место, которое mm -hmm. в церкви не рекомендуют, то не беспокоиться по этому поводу, это тоже считается признаком mm -hmm. не очень-то таким вот Христианск. христианским. Mm -hmm. Да, нужно трястись, потому mm -hmm. что вот, вот сейчас смотри, mm -hmm. если ты сейчас не вмешаешься, случится что-то mm -hmm. страшное.
0: Mm -hmm и вот не объяснить людям э, детям mm -hmm. мы стараемся а запугать mm -hmm. да? а на самом деле э, на самом деле вот здоровый христианин христианин живущий в свободе христовой он может как бог отпускает людей давая им свободу отпустить после определенного возраста естественно и своих детей то есть и в в э, процессе воспитания и возраста ребенка, постепенно-постепенно приучать ему и отдавать ему свободу, пользоваться свободой, учить вначале под присмотром папы, мамы, чтобы потом, когда он вырастет, отпустить его с спокойным сердцем, помня, что с того момента, когда я сделал все, он несет ответственность за свой выбор, а не я. И не надо хвататься за баранку и руль жизни моего ребенка, оставить а ему рулить, как он хочет, потому что он не я. Он не клонированный папа Вендель, да, а он другой. Он другой человек с другими вызовами жизни, с другими задачами, с другими проблемами, нежели я проходил. А потому и решения их у него будут другие. Мы об этом как-то уже говорили с вами. Что для меня в воспитании, в частности... Э молодежи и детей очень важный вопрос итак я хочу вас успокоить то есть если мы в ключе христовом хотим в мире действовать то мы должны к тому же стремиться потому что если мозг распален если совесть распалена если она ущербна то тогда человек не может не трястись. Когда как раз он трясется, он наделает гораздо больше ошибок, сам того не желая, будет сожалеть о том. Но опять-таки зацикливается тогда на чем, На своих ошибках. Не на прощении, не на всемогуществе Бога, да, и в прощении тоже, и в способности его сохранить и от последствий ошибок. И тогда он фиксируется на ком? на себе. Мне бы не сделать. Вот это негативный под, подход к жизни как раз толкает людей или приводит людей к целой массе э, ошибок. ошибок да? То есть, тогда, когда человек фиксируется на том, как бы мне ту или другую, третью, пятую, десятую ошибку не сделать, в какую-то какую он да сделает. Когда же он на жизнь смотрит, как на шанс и знает, что у него есть творец, который его приглашает, который с ним, с ним сотрудничает, рука в руку работает, что этот творец не сохранит от ошибок, но поможет в ошибках, и что он ошибки может тоже использовать для того, чтобы воспитывать человека, его, так сказать, его личность, делать из него новое творение. Как? Если личность, которую создал Господь, не э, робот, а имеет свою волю, имеет свой выбор, то как с ней еще обходиться? Понятно, что Бог здесь учит нас и через, ошиб. и через ошибки. Понятно, что желательно ошибок избегать, но они, их никто не избежит. Но тогда ошибки не будет той, той сладости победы. Вы да. понимаете,
1: когда, когда ты начинаешь что-то делать, что у тебя не получается, да.
0: то и тебе и ты, ты
1: проходишь весь да. этот процесс, и с каждым разом да. у тебя это получается да. лучше. лучше. И тогда ты и наслаждаешься процессом, да. Да, да. как да. оно Именно в тебе... Вот...
0: То есть если ты да. на самом деле влюблен в жизнь, влюблен в процесс, а жизнь-то это да. процесс, это продвижение, это путь. И если я споткнулся один раз, второй раз, третий раз, а где-то начинаю чувствовать, что я уже научился чему-то, то это ведь на самом деле подстегивает положительном плане, интерес к вот жизни. Форест Гамп как? Да. Решал
1: сначала добежать до этого края своей улицы, потому что, а, что ж мне не пробежать еще И дальше? Еще дальше да. И так тянулся, И так что тяну... пробежал
0: до океана. То есть, вот для меня здесь я вас успокою. Вот всех тех, я всех приглашаю. И я всем, вот как тем крайним, которых праведные исключили бы из такого приглашения, и тем праведным, которые считают, что этот зов вовсе это и не для нас, да, как тех, так и других Бог будет успокоен. Каивать. И Причем по количеству вот этих притч, где Он
1: Иисус Рисус да. делит эти две категории, уже видно, что эта группа, кто его слушали, это были люди в танке.
0: Да. То есть им нужно, было, им нужно
1: было бомбардировать этими историями, именно
0: именно потому так. что... чтобы до них дошло, да. Да? чтобы пробилась весть, именно благая весть, mm. добрая весть. А вот благая добрая весть mm. не может... Ее продукт благой и доброй вести должен быть благим. Страх невозможно категоризировать как продукт благой. Да? Отцу, если у человека отбивают желание к активной жизни какая-то весть, то она не может быть благой, то есть радостной, евангельской. Да? То есть продукт сам тоже говорит за себя. То есть он показывает на ту весть, мы ее-то можем назвать как угодно. Но если ее результат является негативным, то и весть не благая. То есть, если я на консервной банке написал сахар, а там на самом деле соль, то от этого соль не станет сахаром. Так и если я на моей вести написал благая весть и даю ее людям, а люди в результате моей благой вести начинают бояться, начинают чураться, начинают страховаться, перестраховываться, то это однозначно неблагая весть, не успокаивающая, а напротив, э, людей загоняющие в некий э, ментальный тупик или узость какую-то, где человеку остается исключительно на самом деле только э, бояться и... Э, э, собственно говоря, чураться самой жизни, э, не рассматривать ее как нечто благое, доброе, где я могу, выпрямившись, э, жить э, и радоваться. И следующее, давайте мы посмотрим, э, казалось бы, я, да, и я успокою вас, а следующее, возьмите иго мое на себя. Что такое иго? Да, что такое, кстати? Что такое иго? иго? Давайте мы... У тебя есть какая-то идея?
1: Нет. Нету? Возьмите, мне кажется, э, сейчас спонтанно вот, да, так, да? вот принципы мои, да? вот что-то вот такое, мне
0: кажется, вот в этом направлении. То есть, okay. э, а давай э, ага, сейчас, да. Потом э, духовное угу. его значение. Да. А прежде всего, каким другим словом слово ⁇ иго ⁇ можно заменить? Вот бытовым словом, каким можно заменить слово ⁇ иго ⁇
1: Ига, мне сейчас ярмо в голову пришло. Ярмо.
0: Да. да. Это... Хамут.
1: Хамут. О, хамут, да.
0: Хамут. И вот давай остановимся на слове хамут. То есть mm. вот прочитаем. Прочитаем это вот так. Возьмите хамут мой на себя. Да. О. Mm.
1: Ну окей, я бы спросил хорошо, а какой твой хамут? О, супер. Ну что хамут
0: то может разный быть. Да. да. И в зависимости от того, если я хамут сам на себя одеваю, это... Да, это тоже совсем другое. Совсем другое, нежели кто-то mm -hmm. мне хамут одевает.
1: Mm -hmm.
0: И здесь у меня просто вот в ушах фраза, русская фраза mm -hmm. такая вот. «Его захомутали». Uh -huh. Когда это говорят? Когда молодой человек женился. «О, охомутали. или охомутали». Я не знаю теперь uh -huh. уже, как точно. Если человек влюблен, то он этого хомута дождаться никак не может. Uh -huh. Любое, так сказать, отодвижение момента, когда он этот хамут оденет, для него...
1: Да, да но они так как это слышали? То есть они, для них это звучало
0: так все таки ярмо. Ярмо. Но они это правильно слышали или как? У вот меня они... интересна реакция их. На несомненно. Выход. И вот давай посмотрим. То есть они на самом деле слышали. И потом он говорит. Явно, ага. чтобы поправить их представление. Ага. И научитесь от меня. Ибо э, возьмите, э, возьмите хамут мой на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Ибо хамут мой благо. Ага. То есть здесь на самом деле Иисус Христос в конце страхует uh -huh. и говорит им, мой хамут благо. Uh -huh. Почему? Потому что первое впечатление у слушателей, хомут это не обязательно uh -huh. что-то, что с удовольствием каждый принимает. Uh -huh. И таким образом, если Иисус Христос сравнивает следование за ним с неким хомутом, uh -huh. то это однозначно многогранное э, значение Короче, этого слова. это напряжение в любом случае. Это если в любом язык.
2: случае напряжение. Если, например, в вот, случае, ну, не случай, а, да. приводили, если, допустим, ребенок родной человеку, mm -hmm. то вот это напряжение, да? Mm -hmm. Или этот хамут, который на себя берет родитель, ему это не в тяжесть, хотя и тяжело. Mm -hmm. и тяжело. А если это ребенок чужой, то, то этот yeah, хамут хочется да,
0: выкинуть, сбросить. Потому что очень тяжело. Поэтому для меня вот эта фраза «О хамутали» в зависимости от того, попал он теперь или он этого хотел. Угу. В зависимости от того, каков, каков взгляд человека, из каких мотивов или э, из какой ситуации на него хамут одели. Одели вопреки его воле или он сам на себя берет. И вот интересно, что Иисус Христос говорит «Придите ко мне все труждающиеся обремененные" я. Успокою вас. А потом он говорит, возьмите хамут мой. Он не говорит, я на вас одену хамут. Угу. То есть разница, разница чувствуется по моим представлениям. Возьмите. возьмите. То есть что здесь на первом месте? Ну, Воля. Воля всех кто приходит. И вот здесь для меня очень важно, что Иисус Христос абсолютно честен. Да, то есть
1: это преднамеренно он расставляет, что первое, что второе, потому что Су в том -то месте он скажет «Я пошлю
0: до да, по вас». Да, да, да? Да. И скажет «Когда захотите, тогда возьмете». Окей, правильно. Mm -hmm. А здесь он mm -hmm. прежде всего говорит, что это зависит от вас. Вы можете прийти, но я вас заранее предупреждаю, возьмите Иго. То есть следовать за мной означает «Вы возьмите, не я буду я не ахамутаю вас. Но вы только тогда и когда человек возьмет на себя иго, преимущество да, этого. Если иго, ему да. предложение, это да. понравится, да, да. Тогда он иго на себя берет, возложит на себя. И Иисус Христос делает рекламу. Тем более, Он делает рекламу как? Он не говорит: возьмите Иго, вот,
2: который я вам дам. Uh -huh. стороне. А Он говорит: э, Иго мое. Uh -huh. То есть Я сам. Mm -hmm. Это иго, получается, если я не знаю. Потому что, как пишет, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, возьми иго мою на себя и, и научись от меня. И вот, меня здесь, да.
0: и вот здесь стоит, стоит, может быть, на самом деле, чуть-чуть чуть расширить понятие. Расширить немного да. понятия. Да. Почему? Потому что понятия иго и в древности, и сегодня они разные бывают. Mm -hmm. То есть слово иго, хамут, да, иго, это было. Люди, то есть в обиходе, в бытовом обиходе того времени рассматривали, допустим, закон Моисеев как иго. Угу. Рассматривали религиозную жизнь, как иго. То есть от контекста зависело
1: очень много, Абсолютно от контекста то есть так нельзя было просто иго, а это все, это плохое обязательно, да? да. зависит зависимости от
0: того, кто. И кто говорит? Ига. Как? Татаро-монгольская Татаро иго. Ига. То, ига. То, ига. То, то есть политическая иго, да? Нет. Политическая иго. На самом деле, контекст определял, как. Нет. И, скорее всего, когда Иисус Христос употребил и говорит, прийдите ко мне, возьмите иго мое, потом он делает рекламу, я Кроток и смирен. То есть я не монголо-татарин, да, который, так сказать, будет вас угнетать. То есть
2: в
1: отличие от фарисеев и книжников, которые обходили море и сушу, которые накладывали иго, иго.
0: а Христос говорит, вы возьмите. Совершенно верно. Mm -hmm. Именно так. То есть mm -hmm. и человек может взять mm -hmm. это иго. Плюс э, научитесь от меня. Это значит, я тоже несу иго. Угу. Христос тоже То есть вы можете посмотреть я на меня
2: хотел, вот это, это ты хочешь сказать да? Сказать, угу. Когда говорил вот
0: то, что да.
2: Угу. Как Я несу тоже это иго
0: да. Я тоже несу иго да. В принципе для, для нормального человека Каждый из нас знает Сама жизнь по себе является Игом То есть это угу. определенная ноша Ноша обязанности, ноша долга Какая бы то ни была э -э форма духовно-морально-материальное. Да, если я, у меня дети, то это иго и финансовое, и э, э, педагогическое воспитание, взаимоотношения социальные и так далее. То есть я несу ответственность, а там, где я за что-то несу ответственность, это иго, это ноша некая. Да? Но, опять-таки, этот образ очень хороший. Почему? Потому что нам он, этот образ до конца непонятен. Почему? Потому что мы живем в 21 веке, в урбанизированном обществе. Мы ездим на современных автомобилях. Телеги мы видели только в фильмах. И что, чтобы запречь, чтобы телега какая-то, воз какой-то двинулся с места, нужно, нужен хамут. Угу. И животное которая с хмутом двигает телегу, может утащить гораздо больше, нежели если на само животное нагрузить mm. то количество груза, которое оно может утащить на телеге, оно никогда не утащит. Mm. Таким образом, Иисус Христос показывает преимущество и хочет сказать, что это иго, благо, то есть вот то, что вы тащите, mm. да, я понимаю на себе. Я понимаю, что мои нормы, мои принципы, которые я проповедую, каким-то человеком могут восприняться как иго. И я против этого не выступаю, не говорю, нет, это не так. Да, совершенно верно. С вашей точки зрения, глядя на меня, многие вещи – это иго. Но это иго благое. Оно облегчит что, э, э, вам тянуть телегу в вашей жизни. Это фактически очень потрясающий, такой невероятно колоритный образ, который любой человек того времени легко понимал. Я сам несу иго. То есть, если Иисус Христос говорит здесь как воплотившийся Бог, то есть я на себя взял какую-то ответственность за спасение мира, в частности, да, за объяснение вам каких-то принципов Царства Небесное, Это непросто, не если опять учесть его, так сказать, конфронтацию с фарисеями, с книжниками, то это было непросто. У него есть эта иго, и он хочет сказать, что вы у меня можете научиться. Совершенно определенные принципы, которые я вам проповедую, они облегчат вам жизнь. Научитесь от меня. Смотрите, я тоже несу иго. И вот здесь для меня очень важно, чтобы мы не абсюлитизировали не вот это слово «научитесь от меня». Мы можем у Иисуса Христа, мы не можем у Иисуса Христа научиться всему. Потому что Иисус Христос прежде всего был воплотившимся Богом. И он пришел в этот мир прежде всего, не чтобы нам пример дать. Хотя и эта фраза у Иисуса Христа есть, Евангелии Иоанна, угу. когда он нагомовение совершает, «Я дал вам пример». Но это «я дал вам пример» не абсолютное заявление, а исключительно в взгляде на то, что он вот здесь и сейчас сделал. Да? То есть это не главный принцип пришествия Иисуса Христа в мир – дать нам пример, но спасти нас и в отдельных лишь местах нашей или узлах нашей жизни, он может быть нам примером в чем В готовности взять на себя иго. я Только потому, что уже человек не может абсолютно безгрешной жизни абсолютно, жить. Абсолютно. совершенно а Иисус, он это сделал. Он это сделал. И уже,
2: уже не пример для нас. Да.
0: И плюс, наша природа греховная, мы да. не человека Бог, да. а Он воплотившийся Творец в человеческой природе. В ежуа из Назарета он ходил среди нас. То есть его статус в мире совершенно другой, поэтому мы только условно можем принять вот то, что говорит Иисус Христос, здесь придите и научитесь от меня. То есть это не богословие Иисуса Христа, а это некий образ приглашения, чему-то мы можем подражать когда смотрим на Иисуса Христа, но и целому ряду вещей мы просто подражать не можем, потому что мы не Иисус Христос. Эти вещи для меня здесь из этого текста очень важны.
2: А почему, когда мы здесь слова эти научись от меня, ибо я кроток и смиренный. Да. и смирение?
0: Да, иго чье? Ну. То есть, если я, опять, спасибо тебе за уточнение, э, хозяин, определял для осла вала или коня лошади ига mm, то есть ига отражала и хозяина не, не осел выбирал себе да там не осел выбирал mm. а хозяин на него одевал в противоположность ослу то есть вот этому, это ведь метафора собственно mm. говоря иисус христос говорит да у меня есть иго точно так же как у любого хозяина есть свои хомуты и по хамуту можно определить и хозяина. То есть, как он относится к животному. Если хамут мягкий, если хамут, соответственно, отремонтированный, то и хозяин, конечно же, добрый. Он беспокоится о том, чтобы животному этот хамут действительно облегчал транспортировку ноши. Если уже хозяин был нерадивый, и животные для него ничего не значили, были исключительно предметом и он их не любил, то соответственно, был и хамут. То есть здесь этот образ э, двойной. Человек ни в коем случае не сравнивается с животным, потому что он может брать. Ни одно животное на себя не брало иго, на него налагал его хозяин. Но Иисус Христос здесь выступает в роли того, у кого это иго есть, и он его не отрицает. Но оно какое иго? Благо. Благое. Я благой хозяин того иго, которое я предлагаю вам на себя наложить добровольно. То есть это двойная, очень важно, двойная метафора, которая, если можно так сказать, усечена, и заканчивается там ее функция, где э, речь идет о свободе человека.
1: Вот это, по сути, и есть база всех евангельских компаний. Абсолютно. Где людям нужно предложить, пуститься на этот эксперимент. Да. Возьмите Иго да. Божье и просто
0: почувствуйте Попробуйте. разницу. Да. А не нагнетать да. страх Обстанов... вот эту обстановку. Если да. не возьмешь, то попадешь в ад. Вот так именно, так скажем, да. Да. То есть это, это да. уже само Иго тогда будет адом. Да. Да. Очень, э, спасибо тебе за, э, это, э, за эту мысль. То есть понятно, да, да. речь идет о том, что это метафора, естественно, не абсолютная, существу, а уже по
2: Здесь Иисус признает то, что человек верующий или религиозная жизнь, да, она действительно напрягает, это иго. Mm -hmm. это не просто вот... Да, к вообще, к
1: да вообще жизнь напрягает. Да, да без
2: разницы, религиозная, ну да, а религиозная. А как да. говорим, что приди к Богу, и все у тебя там...
0: никаких этих проблем нету. То есть вот на самом деле есть и такая вот э, форма. Фактически это уже обман. Это уже очень близко к обману. Придешь ко Христу, вот крестись, и все проблемы будут решены.
1: Можно я опыт
0: расскажу? Да, это рассказывай. На самом
1: деле, как оно было? Да. Я да. вот когда в этом в 95-м году принимал крещение, mm -hmm. я помню, когда нас готовили к крещению при свете mm -hmm. моей церкви, он mm -hmm. говорит, только я хочу предупредить вас. Я с мамой да. своей был. Тут, говорит, вот такое случается у нас, просто чтобы так сказать, вы знали. Mm. У нас все, кто крещение принимает, начинают богатеть в церкви. Uh -huh. Ну вот Господь так начинает благословлять, что не это. Так что говорит, что вы просто знали. Заранее. Заранее. Но честное слово, мы когда с мамой после этого и шли домой по дороге,
0: мама естественно о чем думала. Куда мы будем богатство девать после крещения? Давай уже сейчас начнем за строить, да? Олег, У э, меня слов нет, и ты, наверное, по сегодняшний день оглядываешься, где же пророческие слова? Почему они не сбылись? И здесь, конечно же, любой человек, я все жду, когда Господь меня начнет богатствами испытывать. Святой же человек сказал, и в таком случае, ведь это смех сквозь слезы, собственно говоря. Почему? Потому что такие люди ведь не начнут сомневаться в неверной трактовке или подаче каких-то э, божьих истин э, церковным человекам. Ну да. Они начнут искать причину себе. в себе. Где я теперь? И придет к этому человеку и скажет где. И он начнет муссировать. Он не признается в том, он не скажет, слушай, э, простите, ну вырвалось, знаешь, бывает так, вот я иногда не отдаешь себе отчета, я забираю эти слова на назад. Жизнь, в принципе, будет такой, как была, если, mm. может быть, еще и не хуже. Mm. Да, вот не удивляйтесь тому, что жизнь может на самом деле и хуже стать. Почему? Потому что стандарт это наши. Mm -hmm. Другие. Мы ожидаем от крещения, взлета. Мы ожидаем от того, что приходим ко Христу, к Спасителю мира, мы ожидаем действительно вот этого некоего чуда освобождения. Но оно может и не прийти. Вот то, чего ты ожидаешь. Твои ожидания может, могут не сбыться. Напротив, ты будешь тогда субъективно чувствовать, что что-то здесь не срастается. И такой человек не станет говорить, я извиняюсь, простите, да, все нормально. Жалко Жалко, что такие на самом деле, и это ведь часто очень случается, что подобные, подобные казусы, за которых можно и нужно только извиняться и говорить: ну, простите, иногда бывают и такие казусы в нашей церкви. Давайте прочитаем в 13 главе Евангелия от Матфея, стих с 3 по 8. 13 глава... Будет любезен, Сергей.
2: И получал их много притчами, говоря, «Вот э, вышел сеятель сеять, и когда он сел, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на месте каменистое, где не, э, немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и выросло, Тернии и заглушила его. Иное упала на добрую землю их принесло плод. Одно во сто крат, а другое шестьдесят. Иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит.
0: Спасибо. То есть, кто имеет уши слышать, да слышит. Mm -hmm. То есть, что этим призывом э подчеркивается?
2: Что иметь, иметь просто уши и слуховое э mm -hmm.
0: это здоровое это еще недостаточно. Окей. Okay. А если... Таким призывом заканчивается какая-то речь. То на что намекает говоривший? Понять, что надо, он говорит. Слушивайтесь внимательно, что я говорю. То, что я сказал, с двойным дном. Mm. Кто имеет уши. То есть ты не смотри на поверхность того, что я сказал. Здесь больше, чем можно воспринять просто слухом. Здесь больше. Давайте с 18 стиха, может быть, вы же выслушайте значение притчи о сеятеле.
1: Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тот, честь с радостью принимает его. Но не имеет в себе корня и непостоянен. Не Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатство заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен так, что иной приносит плод во стократ, иной в шестьдесят,
0: а иной в тридцать. Спасибо. А, о чем эта притча? О семени... Или о роде почв. О роде почв. А роде почв. Она, мне кажется,
1: вот перекликается с тем, что мы первым читали.
2: Mm
0: -hmm. да.
1: да. То есть семя, брошенное там, где ярмо сам ты себя надеваешь, да. оно пропускает э, корни. Да. Да, а там, где оно надето было, уж неизвестно кем. Да. Да? То есть под давлением, во всяком случае, mm -hmm. то оно... Да.
0: Вопрос... То есть на самом, деле, угу. на самом деле речь не о семени, mm -hmm. а речь о почве. Какая, в принципе, эта притча? Негативная или положительная? Положительная. Положительная. В чем ее положительность? В том, что семя бросается на всякую
1: почву. О! То есть Бог не обходит сеятель. Кто здесь сеятель? Э, то есть да, придите ко мне все. все. Всемя
0: бросается на всю, на всю почву. почву да. на в... Независимо mm -hmm. от. Бросается. Mm -hmm. Таким образом, опять сеятель, понятно, это опять тот, кто в первом случае, нами только прочтенными словами Иисуса Христа, призывает всех к себе, придите ко мне. Mm -hmm. Здесь он является сеятелем, бросающим свое семя благодатного слова, благодатного призыва, благодатного влияния на любой, любой род почвы. Угу. Опять мы видим, что вот этот всеобъемлющий образ всеобъемлющего служения Христова здесь тоже представлен. Опять, какой сеятель на самом деле сеет на любую почву?
1: Да, какой? это какой-то дилетант.
0: Это дилетант какой-то. Даже дилетант это... Будет басеет. стараться, чтобы да. картошка упала там или Это
1: только богатый дилетант,
0: который просто так швыряет что-то и это самое не оглядывается. То есть на самом деле опять здесь показывается совершенно жизни несоответствующая притча. В жизни так не бывает. Сеятель старается не сеять в терн, Он не старается сеять на дороге. Он старается, чтобы в добрую почву попал, попало зерно. На самом деле, этот сеятель другой. Ему чего-то не хватает. Но о том, что кто этот сеятель, сомнений нет. Это Христос сам. Следовательно, то, что он делает, не является дилентантизмом, а является желанным жестом. Таким образом, он что говорит? Чему учит? Придите все. Ведь придите все, придите все. Придите все. Результат его приглашения, ведь это слушают ученики. Ученики когда-то будут тоже разбрасывать семя. Евангелие. Не, не, вы, не вы определяете почву, качество почвы. Ваше дело сеять. Сеть. Не смотрите на то, куда оно падает, как я не смотрю. Учитесь от меня. То есть принцип важный. Не оценивайте почву вашим поверхностным взглядом. Именно.
1: Иначе бы тогда он бы вообще с Юдой бы его не призвал. Что, что,
0: что в него сеять? Да. Если мы знаем, чем
1: это закончилось все.
0: Притча о пире. Пойдите по заборам и изгородям mm -hmm. и убедите mm -hmm. прийти. Да, то есть убеждайте, вкладывайте некую, э, так сказать, энергию в то, чтобы убедить людей прийти. Опять, нужно к царю на пир убеждать прийти. По логике вещей это нет. Но почему Иисус Христос в своей притче говорит, убедите прийти. Потому что это настолько невероятно. Какому-то подзаборному говорит: знаешь, тебя конкретно, вот тебя, приглашает царь на свой пир. Это настолько невероятное приглашение, что его э, надо убеждать, еще. убеждать нужно. Того, кто слышит, потому Мне что.
1: это и нормально, потому это что и нормально. действительно в реальной жизни никакой царь не будет нищеброда к себе звать в дворец. Да.
0: Это и нормально, и потому это Иисус Христос таким образом и здесь говорит «не смотрите на почву», потому что почва бывает разная, в конце концов. Здесь может быть вот слово в 19 стихе «ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему, неспособному принять» приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот здесь мы сразу думаем сатана. Да? На самом деле в э, оригинальном тексте говорит, приходит хитрость. Здесь с э, артиклем то опять если употребляется. ты
1: потратишься человеку объяснить, оно
0: выветрится у него просто Слушай, из головы? Верно. Да. То есть если оно настолько да. поверхностно, то его его хитрость, а может быть так, а его может быть собственное вот, так. его так собственное и... лукавство уведет его mm -hmm. от понимания, от того, чтобы это семя бросило, так сказать, или проросло в нем, дало корни. в нем, в этой почве проблема, да, то есть лукавство здесь самой почвы, и потому что вот стоит, и неразумеющему и неразумеющему Перек, не способен, да. способ... то есть есть люди неразумеющие. разумеющие.
2: Даже если, допустим, вот как мы говорим же, сатана, например, да, mm -hmm. под этим словом стоит. Если человек не разумеет, какая разница, сатана или не сатана, если он не принимает это слово, не да. принимает. То есть не
0: способный что-то да. принять,
2: что-то понять. То Виноват проблема он. Проблема вам не получается, или в это, а, да.
0: а не в каком-то постороннем лице. Совершенно верно. То есть на самом деле это образ э категорий. То есть мир поделен на категории, на твердолобых, mm. на э, непонимающих, на недогоняющих. Есть люди, которые с удовольствием и сразу, а есть для которых доходит на, как до жирафа, на седьмые сутки. Иисус Христос хочет здесь показать и предупредить, каждый. Твердолобых В смысле не в интеллектуальном смысле, что от природы,
2: который человек, человек может быть интеллектуальным интеллектуально очень э, развитым.
0: развитым, а В плане понимать, Царства да? Божия не Да вот именно в, именно в ключе Царствия Божие, в ключе тех принципов, которые Иисус Христос э, представляет здесь как семя. А посеянный на каменистых означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает. Ну оно вот как бы зажегся человек эмоционально. эмоционально. И на уровне эмоций. Вот ему нужно эти эмоции под, под, поддерживать. Но вместе с тем сеятель не говорит. Тут будет эмоционально, не буду сеять. Тут пропадет точно и, и корней не пусть. Там хоть чуть-чуть пусть, а здесь не буду сеять. Не делает он этого, да? То есть это очень важно. Подчеркивает вот этот принцип всякого а
2: бассейном, который рассказывал, что вот, допустим, придут к нам в церковь толпа, да. панки, да. Э, готки, да, или еще кто-то, да. У меня как-то на уровне фантастики все. Ну это нормально.
1: Это на самом деле, я вот так просто высказался. Он сам ну, да. прекрасно понимает, что нам вот... такие никто не придет.
2: Олег, Господь творит чудо. Ну почему? Да потому что, может быть, мы эти почвы как раз таки делим. Естественно. Поэтому такие люди не
0: появляются. А эти почвы и знают, как к ним будут относиться? Те, кто думают, вот. что они являются доброй почвой. Почва-то
1: с, с мозгами.
0: Да, почва-то с мозгами. Ну. Да? То есть точно так же, как с хмутом. Примите. Да. Они говорят, я на вас одену, так и здесь. Почва-то сама не принимает. Да? Или принимает очень поверхностно. Почва с мозгами. То есть, но вы не смотрите, и я, как сеятель, я не смотрю на категории. Я стараюсь везде и кругом... Ээ, вот интересно, в этой притче для меня совершенно изумительно. Почва-то почв, почв, она и как бы признает,
1: что э, церковь является репрезентантом Бога, да. и как раз у почвы проблемы с этим репрезентантом. И потому, Несомненно. так сказать, они говорят, не-не. Да. Я, если что, дома сам буду как-то там да. пытаться. Да. Из да. этого, понятно, да. что как правило, не получается, но так как Наземная, себя, служба, наземная явно... служба себя дискредитировала до такой да. степени, что, да, ну, да. Да, что там ловить? Да. Я знаю, если я такой приду, какой я вот есть... Меня таким не примут. Мне на... надо будет играть двойную жизнь. Я не хочу. Да, да. Мне хватает, что я на работе играю, да. это еще там где-то играю. Мне надо снимать себя.
0: Да. Я как, э, как панк не могу на работу прийти. Mm -hmm. да. Там мне говорят, да. вот я именно. На работе рамки. мне дресс-код, да. там то все.
1: Я Из... в церковь да. хочу прийти так, как я хочу. Да. Но в церкви мне начинают говорить, да. это ты одел неправильно, это нельзя, в этом да. перед Господом предъявляться да. нельзя, да. женщина мне объясняет, это сними, это вытри да. и так далее. Человек скажет, знаете что, Все идите вы со своими да. этими...
0: И таким образом, фактически-то, э -э Господь приглашает всех принять хамут на себя, полагая, что этот хамут и изменит где-то постепенно. То есть саму, сам образ семени ведь предполагает, что нужно время mm. да, для прорастания. Это не, то есть христиане в большинстве своем готовы принять готовых. Да. Да? На самом деле уже. Вот хороший фильм, извините, есть да. можно. Дальше? конечно. Это, конечно. Э,
1: сериал Homeland называется, да? да? Же слышали, да. Э, э. Слушай, слышал, слышал. Но... Вот как вербуют э, в mm -hmm. данном случае негативный да. смысл, да, mm -hmm. как вербуют вот эти радикальные исламисты, да. Да? то есть они к человека понимают, что mm -hmm. человек существо э, очень хрупкое внутри, да. Да? да. И потому для того, чтобы достичь своей цели, mm -hmm. его ну, чем ты его будешь, ну, mm -hmm. кроме смерти. Да? Да. А если ты от него чего-то большего хочешь, ты должен убедить его, чтобы он. Сам захотел да. это сделать. А для этого требуется терпение, иногда да. годы. годы работать с человеком, убеждать да. его, чтобы твои мысли стали уже его, его мыслями. Да. Тогда, естественно, да.
0: Да. Да. негативный. Да. Примерно. Но так, так положительно. Естественно, да. однозначно. Однозначно. Да. И оно, собственно говоря, должно гораздо больше, эффективнее работать, положительно, mm -hmm. неж нежели... Если отрицательно удается посадить и взрастить, Именно. то, то т... положительное тем паче mm -hmm. должно бы быть. Mm -hmm. э, ведь каждый человек. Люди по природе своей не лишены здравого смысла, Именно. да, а потому положительное должно быть давать больше и быстрее всходы и результат. Понятно о брошенном в терни Иисус Христос объясняет, кто слышит слово, но ну, заботы века сего, то есть отвлекает человека и так далее. Само, сам образ ведь как почвы утоптанной, как почвы каменистой, как почвы э, заросшие там тёрным и так далее. Это ведь для Иисуса Христа образы, которые такими не остаются. Угу. Да? Как жизнь меняет хамут, так и эти образы почв, они не приговорены для того, чтобы такими остаться. Потому Христос и сеет, чтобы Почва это изменилась, потому что, как ты правильно сказал, реплика, почва-то с головой. Mm -hmm. да? У почвы-то есть здравый смысл, у почвы-то есть право выбора, да? принять семя или не принять. И потому Иисус Христос только, скажем так, мгновенное состояние почвы описывает, но не предполагает, что эта почва всегда без изменения такой останется. То есть это притча, как мотивация для почвы? Для сеятеля. В uh -huh. первую очередь для сеятеля. Okay. Потому что если я сею се... само семя... А, то... oh, в... везде yeah. должно сеяться. Да. да, сеется везде. Yeah, yeah. И нам нужно понять вот этот очень, очень важный образ. Если иудеи жили в представлении о том, что ты не касайся нечистого, ибо станешь нечистым, то Иисус Христос учит другому. Нет. Если ты чистый, касаясь нечистого, и нечистое станет чистым, потому что чистый к нему прикоснулся, он меняет образы. Понятно. Потому и семя здесь является тем, что меняет и почву Не тьма по уничтожает
1: свет, а свет рассеивает,
0: рассеивает тьму. тьму. Совершенно верно. И потому свет с удовольствием идет в тьму, потому что знает, что ему не надо бояться тьмы, тьма должна бояться его. Вообще
1: интересно, что вы поправьте меня в этом вопросе больше да. понимаете, что одно из последних вообще вот достижений э, у, ученых в области исследования мозга это так называемая вот эта нейропластичность нашего мозга. Mm -hmm. что, ведь есть устоявшееся мнение, особенно у многих людей, что от определенного какого-то возраста человек просто становится деревянным. Mm -hmm. ты, убей его, все, Ну вот, поезд его уже ушел, да. А вот эти исследования как раз опровергают это, что пластика наших вот нейронов да, в головном мозге, да. она сохраняется до самой смерти особенно. человека. Да, с возрастом, конечно замедляется. замедляется процессы, но да, это означает, что человек в любом возрасте
0: да. может изменить свою жизнь. Абсолютно. И, Олег, интересно, что как раз эти исследования показывают. Если я приму эту матрицу, mm -hmm. что я деревянный, вот после да, этого периода, да. мозги деревянные, да. то я и буду деревянным. Естественно. Да. А вот как раз Евангелие хочет сказать, нет, ты не деревянный, mm -hmm. ты можешь измениться. И это, собственно говоря, вот та подспудная весть. Каждый человек в любом возрасте, если он захочет. Да. Я беру хомут, а значит, я, я и могу меняться. Но если это из добровольности и из того, что я понял, что это мне. Это, как вы говорили
1: про Самсона. Да. Если я верю, что во волосах это все, да? вот это да. играет вот этот момент, который мы да. недооцениваем.
0: Недооцениваем. Совершенно да. верно. И последний пассаж этой притчи совершенно изумительной, посеяна же на доброй земле, означает слышано, слышащего слова и разумеющее, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод, так что приносит плод. Mm. И вот здесь опять вот тот же самый эксперимент. Mm. Как вы думаете, сколько же эта плодоносная земля принесет плода? Ну, в идеальном случае, так. Давайте еще набавим. Давайте еще набавим. Все да. А, а, Сто двадцать. Да, случай особенный. Да, случай это особенный. Это особое семя, особая да. Земля. Да. И за земля, какая земля. Земля. Да. Здесь, здесь. И вот интересно, что Иисус Христос реалист. Uh -huh. Да? Реалист. То есть, он... Это ведь фактически, когда фарисеи слушали, то они однозначно... Это не к нам. Uh -huh. э, дар, утоптанная земля. Это тоже не к нам. Uh -huh. И э, э, терными. Это, это тоже не к нам. Доброе. Uh -huh. о, -о, о давай, вот, вот это как раз мы. И сколько там, и сколько, и сколько. Читаем, Сколько? Ну, понятно, сколько. У одного столько, у другого, у, столько. А у другого столько. То есть, и Почва сама по себе, mm -hmm. сам сеятель это знает. Даже если она добрая, mm -hmm. то она не способна сплошь процентов принести. И сеятель, нормальный сеятель, рад и какому проценту? Это вот то, о чем мы говорили, то,
1: что Каин позавидовал Авелю. Да. да? Моисей да. говорит, не, не всем будет
0: переть, так сказать, да? Однозначно, mm -hmm. да. Да, да. Mm. то есть и вот э, 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 сеятель что говорит чему он рад он только 100% yeah, рад нет, ты... или если только 30% не, урожай не снимаю mm. или он и этот урожай снимет вот здесь с категорией мышления иисуса христа для него и 30% – это неплохо
1: и тот кто в винограднике последний
0: час работал получит получает такую же... такую же то есть на самом деле вот иисус христос сломает стереотипы э, религиозных людей именно вот на самом деле э, от неподвижных религиозников своего времени меняет им взгляд и апостолом своим дорогие друзья и 30 – это тоже классно. Если ты на самом деле работал над почвой какой-то, если ты действительно сеял, ты сеял, то ты будешь рад и любому результату. Результат Бог, сетель оценивает не по количеству. Ему любое количество достойно того, чтобы урожай снять. Это точно так же, как любой, кто над садом работает, mm -hmm. не скажет так, всего три яблока, я ожидал 30, я эти три снимать не буду. Он же их снимет. Да, естественно, снимет. И, и будет радоваться, и будет говорить, слушай, всего три. Надеюсь, Вы, что даже, в следующем даже году... Даже
1: там, не знаю, бывает вот эти, занимаются там, да, эти на подоконниках, там, купил там, да. думаешь, мандарины теперь буду выращивать, да, да. Вот такое что-то вылезет, такое одно, да. И всем показывает, фотографируешь, и главное, все, значит, я сейчас еще да. проанализирую, да, что да, я да, сделал да, неправильно, да. и на следующий год... Будет больше. больше, больше да, ну, да, вот никто так не думает, что тебе все заброшу и не
0: да. буду делать. То есть совершенно изумительная притча, которая подтверждает наши выводы и предыдущего и Интересно, отрывства. что Иисус
1: Христос не говорит в притче этой, иногда он... Э, так сказать, в своих притчах э, встраивает действия каких-то э, третьих
0: лиц. Да, 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 а да.
1: здесь он никак не говорит, что, э, а вы, если почва не, не вскопанная, а вы вскопаете. Да, 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 или да, да, уделите да. Да. или То то есть, угу. совершенный вот этот нейтралитет. Мне вот это нравится, почему-то такая параллель, когда люди проповедуют слово в церкви, или где-то еще, то Позволь вот этому семени, которому ты сеешь, вот оставь это на, в, во власти Бога. Да. Да? Да. Как оно там будет прорастать или не будет вообще, не надо вот этим бульдозером наезжать на человека вообще, и смотреть, где там то семя, оно правильно упало, неправильно упало,
0: то есть вот не заниматься вот этим. Это не в твоей компетенции, так сказать. И вот давай мы сейчас посмотрим следующий отрывок. Не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от Самого Небесного, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали твоим ли именем безвзгоняли И не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Опять, вот это слова Христовы. Эти слова Христовы. В связи с тем, что мы только что прочитали, мы пассажи, э, так сказать, э, вырываем, понятно, из, да. э, из Евангелий. Но я думаю, здесь уместно эти слова Христа вспомнить. С одной стороны, придите все, mm -hmm. труждающиеся обремененные, а теперь. Mm -hmm. А теперь, прямо mm -hmm. противоположно, не всякий mm -hmm. предупреждает, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. О чем Христос?
1: Ну, мы где-то. Христос как-то показывает: слушайте, вот, вот эта гибридность, которую я вам предлагаю, да, mm. она вот только в связке работает. Именно. Да? Mm -hmm. То есть невозможно. Э, ну, Одну часть взять, а другую
0: нет. А другую нет. Mm -hmm. да? Вы либо так, либо вы... да. То есть ты, ты не можешь сказать, а вот из этого пакета да не вот это, mm -hmm. а то остальное я буду игнорировать. Именно, да. Да? То есть, с другой стороны, более скажем так, упрощенно, Господь здесь указывает на возможную поверхностность. Mm. Не исповедание уст, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Так привычное
1: для них этот формализм, который... Имена. Главное вот сделать, раз, два, три. Mm -hmm. и все.
0: Да. Mm -hmm. То есть по по совершенно определенной схеме поступить. И понятно, что Иисус Христос здесь в своей мудрости цитирует, да, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Воля Отца Небесного. Какова она? Что из себя представляет воля Моего Отца Небесного? Ну что, плодоносили мы все. Вот Первое, да. плодоносили, то есть угу. да, в духовном и, угу. собственно говоря, и в материальном, то есть быть успешным. Второе, воля Отца. Возлюби ближнего и даже врага, написано. То есть сумма, сумма, это под, подводится уже в Таре, люби Господа Бога всем сердцем и ближнего твоего, и дается критерий, как самого себя. Да? То есть начни себя... Анализировать. Начни учиться любить себя. Потому что отсюда начинается и любовь к ближнему. То есть любовь к ближнему проверяется любовью к Богу, любовь к Богу, любовью к ближнему. А критерий ты себя любишь, ты себе хочешь блага, ты себе хочешь добра. Отсюда и критерии отношения к ближнему. И он цитирует, что многие тогда скажут, что? Угу, не то имя именем? Пусть... Ну что ты говоришь? 22 стих. Многие скажут э, мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени?
2: Угу.
0: То есть он противопоставляет, то есть как бы вкладывает в уста тех, которым он знает заранее, что он их не знает, он в их уста вкладывает возражение, угу. слушай, ну разве мы твоим именем, господи, господи, твоим именем не творили невероятное? да, мы потомки кого? вот именно. да, Авраама, Моисея, Исаака, да. Якова, Моисея, угу. мы потомки, собственно говоря, твоей религии, угу. и мы можем нашу успешность чем объяснить? Ну, вот. не бедные мы не бедные. Мы чудеса творили. Да. То есть, если кто-то только преуспевал там, я знаю, в семье, в быту, э, в социальном плане, то мы, мы чудеса творили. Угу. Мы многие чудеса творили. А чудо в их категориях возможно только если при содействии Бога. Бога. Угу. Что Иисус Христос фактически делает? Беззаконники. Говорит,
1: ломает да. их представление.
0: Что оказывается, мы что-то можем считать чудом, что чудом, что чудом не является. Мы ищем подтверждение нашей успешной жизни, выискивая, где сотворилось чудо. И если чудо со совершилось, то мы тогда успокаиваемся и говорим, значит, Бог нас любит. Если Он в нашей жизни доказал, свое присутствие явлением чуда, то значит мы правильные. Наши вот миссионерские различные вести. Uh -huh. Разве не на этом построены? Не Постоянно это? показывают, сколько и какие чудеса, то в Малайзии, то в Африке, то в Южной Америке, то где-то еще чудеса. Одни не чудеса. И сам факт чуда как бы должен свидетельствовать о том, что вот
1: посмотрите, Мы на сила, как сила Божья проявилась в нашей Слушай, церкви. Да. Совершенно верно.
0: Да. Но не это. Вот на самом деле и у фарисеев, и у не. книжников, и у апостолов очевидно, и по сегодняшний день это слабость человека, искать подтверждение своей правильной позиции тем, что у меня в жизни совершаются чудеса. Но если я на мою жизнь смотрю в поисках чуда, я разве не найду? Да. Сколько угодно. А? Сколько угодно. Я У молодых людей недавно, ты знаешь, вот, вот буквально женился. И ты знаешь, чудо. Чудо. Вот Робертович чудо. Моя жена рассказывает, на которой я сейчас женился, уже, ну, второй раз, в возрасте, он холостой, она холостая. Я молилась Господу, чтобы мой суженный его звали вот так, и чтобы он пришел вот с теми цветами, и такое количество, поэтому я узнаю. Чудо. Так и вышло. И имя совпало, цвет цветов, и количество. Совпало. Все. Божий выбор. Я говорю, ребята, вот теперь работайте над тем, чтобы это действительно превратилось в чудо, потому что цыплят по осени считают.
1: А у меня был похожий случай, Робертович. Когда-то, когда я только пришел в церковь, был, ну, там, какой-то очередной праздник, там, мы там собрались молодежь всем этим делом. И мне нравилась одна девочка. Да. И я себе, ну как-то вот думал, Господь какой-то mm -hmm. знак мне пошли. Mm -hmm. Да, это же, ну, тренд. Ну да, знака да, ну, да. Без 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 ничего. особенно от в Господа делах дела семейных да. это без, без чуда никуда. Абсолютно. И там, значит, такой конкурс был. Значит, бралась открытка, на ней было написано пожелание, mm -hmm. открытка рвалась, там mm -hmm. резалась пополам, они все скидывались потом в мешок, перемешивались и потом каждый вытаскивал, каждый должен искать свою половинку. И что вы думаете? <гас> Одна открытка с одним пожеланием, и вот они сошли, что как раз так, девочка, которая мне Нравилось, и наша открыточка соединилась. Вы можете себе представить, что для меня этот знак значил? Олег, сколько ночей не спал? Мне чуть крышу не слезло тогда, я помню.
0: Понимаешь? То есть на самом деле мы чудеса ищем. Почему? И тот, кто ищет чудеса, вот что мы ищем, то мы и найдем. И мы можем подогнать под любую ситуацию жизни найти чудеса. Иисус Христос здесь развенчивает вот эту, на самом деле, это элемент суеверия в жизни. Да. То есть Иисус говорит, это суеверие, это чудо, это суеверие, Это пустая есть, вера. Пустая вера. Да. Когда я ориентируюсь на вот такие вещи, я могу подогнать. Не без того, что Господь может делать Вообще чудо.
1: Вообще-то на самом деле настоящее чудо любит, когда наоборот его за чудо не считают, и тогда оно Именно. доказывает, что оно чудо. Да.
0: Тогда Господь где-то да. тебя ведет, да. если можно так сказать. То есть на самом деле вот человека Господь учит от обратного. Они смотрели на чудеса, и я могу, если я ищу чудеса, все объяснить чудом на самом деле. Господь говорит, это не доказательство. Даже чудо. Вот для нас, живущих, сориентированных на чудеса от Господа, нам нужно это однозначно сказать. Даже чудо не является доказательством того принятости, богоугодности и правильности твоей позиции, дел твоих и поведения твоего. Никак. Нисколько. Вот, читай, не наши слова, господни слова. Многие-то и, понимаете,
1: многие... И истинность своей веры, своей церкви объясняют чудом. А вот нам Господь в да. свое время да. дал свет через какого-то там определенного человека, да, это было чудо, это нельзя оспорить, да, это зафиксировано, да. это засвидетельствовано, куча... Хочешь хитий, принесло, и хоть, да. Разбейся! Да. Человек верит, что это чудо, а да. значит, он уже никогда не поставит под сомнение свою позицию. Свою позицию. Да. Может, может, мы неправильно что-то поняли, да. может, я что-то неправильно да. понял. Именно, да.
0: так. Именно так. Да. Мы же так, собственно говоря, церковную статистику интерпретируем. Ну, да. Господь нас благословляет. Я всегда говорю... Дорогие друзья, у атеистов тоже прибывает.
1: Особенно, когда идет, э, э, как она директива сверху, то такие чудеса так, так случаются под наверное, так, Очень часто, да.
0: И потом следующее продолжение. Итак, всякого, кто слушает слова Си и исполняет их, то есть им подчиняется, живет ими, является, собственно говоря, носителем этих слов уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Прежде всего, вот тем, что он противопоставляет, мужа благо благоразумного. Разум. У него нет вот этого ажиотажа. У него нет какой-то эйфории. «А, у меня чудо. То есть, это нормальная жизнь. Он построил дом свой на разуме. Разумно. На благом разуме. Так, да? Благоразумному, который построил дом свой на камне. Вот что значит построить дом свой на камне.
2: Не, вот сейчас мне это в голову как бы это самое. Вот я никогда благоразумный, я всегда как-то разумно убирал. Да. Ну я даже не думал. Самое главное камня. Благое что-то, и да. все, с этим что-то связано. Да.
0: А вот сейчас я думаю, благоразумие, это Это чудесное разумие. слово. Такое, это да? чудесное да? Слово. Да. Да. Это честное слово. На самом деле, это основано на разуме. Вот чему Бог, от... Иисус Христос здесь отдает он предпочтение. он говорит, что если вы будете думать, я благословлю это думание. Здравому смыслу. Да. Просто, холодному, да. он особенно
2: же, в религии. Он же, он,
1: же, он же, когда встретился ночью э, с этим, э, с Никодимом, Никодимом. тот-то думал, сейчас разговор о чудесах будет, Кто да. а тот, оказывается, думать надо, оказалось. Да. Оказалось, надо думать, да.
0: Таких чудес, как ты, никто не делай, да. Это его, так сказать, затравка. Затравка травка. А Христос полностью его разочаровывает. Mm -hmm. Совершенно верно. Да. Я уподоблю мужу благоразумному. Вот в противоположность группе, которая говорит, господи, господи, не твоим ли именем то, другое, третье, пятое, десятое? Ну, ну, Нет ли у нас доказательств? Что может быть в свете патриотизма религиозного? Совершенно верно. Да.
1: Это вообще даже не знаю как...
0: А он возможен только когда мозги отключаются.
1: <свят> да. Нет, на самом деле, ну, да, патриотизм очень
0: часто, да. почему он опасен? Да. Потому что очень часто отключает мозги. А а когда, а религиозный... он, когда он принимает характер массовости. Совершенно верно. Да. А религиозный э, патриотизм, это, это страшная вещь, он очень быстро перерастает в фанатизм. Э -э и я думаю, что дальше и пошел дождь, и развалились, и разлились реки, и подули ветры. Так и... почему на камне мы не, да. не это... почему на камне? Ну? Потому что это надо найти.
1: А, ну надо да, расчет, а, точно, то есть точно, разум. Точно. Он же может спрятан, камень бы
0: там уже без укровенно. Совершенно верно. Ну да. А, то есть это р... вот скрытое
1: сокровище. Скрытое сокровище.
0: Надо перерыть, найти мне ему. нужно найти. Mm. Потому что на камне строить мне нужно это место найти. Я его сознательно выбираю. Я не строю, mm. как ласточка, где получилось. А один сезон, а потом посмотрим. -то. Потому что как себе представлено на камне, это вот там скала
1: какая-то, mm. я
0: залез и там себе yeah. дом на скале yeah. построил. Yeah. Но мне-то нужно ее найти. Ну, да. Не всякая скала подходит под дом. Ну, и даже да. если. Внешне может выглядеть одинаково. Там песок, здесь песок. Совершенно верно. Но ты на камне построен, это сосед. Тот, кто дом строил, тот прекрасно знает, да. что это надо найти это место. Я должен его зондировать, я должен к нему присмотреться. На самом ли деле это место пригодно для того, чтобы дом строить. Если польются, если я на дне ручья высохшего да. строю. То есть таким да?
1: образом Христос говорит то, что я вам проповедую, да. я не боюсь, что вы будете его проверять на прочность, ставить вопросы да. и копать все глубже да. и глубже, чтобы проверить, это да. камень или это да. подделка. Да. У меня нет никаких проблем с этим. Mm -hmm. Мы же говорим, да? зачем задавать вопросы а так все понятно
0: да. зачем сомневаться да. да? пайся ищи mm -hmm. и, спра и спрашивай себя солидно ли это mm -hmm. от бога ли это э устоит ли мой дом веры мой дом э религиозный мой дом мировоззренческий или это просто дутая э вещь mm -hmm. вот это вот популярная может быть популярность э среди
2: верующих когда верующие стараются найти волю Божию или знак какой-то получить. Может быть, это есть и есть...
1: Главное, находят. Вот в
2: чем дело. Может быть, есть вот это вот, то, что представление о вере чуть другое. Ну или такое вот, что ну, Бог откроет, Бог все сделает за тебя, да, бы получается.
0: Да, очень часто. То есть вот это на самом деле... Бог определить, деле. например. Да. И Я вообще восторгаюсь в христианстве, как часто Иисус Христос апеллирует к разуму. Вы должны быть разумны. Угу. Да? Вот, э, девы мудрые и немудрые. Да? Что стоит в основе? Мудрые, а э, так сказать, э, притча о э, розданных талантах. Mm -hmm. Тот, кто закопал лукавый раб и ленивый, то есть а в оригинале стоит не мудрый, да, вот лукавство, не мудрый, то есть хитрый, который вообще-то не понимает, что там, где он э, не совсем чист, он не дружит mm -hmm. с головой. Да? Он думает, что можно Бога обойти. Это глупость. То есть на самом деле у Господа в Библии разум стоит довольно, довольно высоко. Почему опять? Потому что гностики в те времена чем аргументировали? У нас есть чудеса, у нас общение с ангелом, мне дух открыл, мне то, другое, третье, пятое, десятое. Нет, дорогие друзья, нет, дорогие друзья. И вот эти слова Христа подобраны и э, Матфеем, в частности, против вот этой тенденции. Читаем следующий э, э, с первого, с первого теперь, э, стиха в седьмой главе. Олег, можно тебя попросить? Или кто сейчас у нас да. с какого? Седьмая глава, с первого стиха.
2: «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую вам будет мерить. Вам будут мерить. Угу. И что смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, отдай, я выну сучок из глаза твоего. А вот в твоем глазе бревно. А вот в твоем глазе бревно. Почему простите, из то так провести? Угу мир вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок
0: из глаза брата твоего. Супер. К чему подводит Христос здесь? Чем я, кем я должен заниматься? Ты собой занимаюсь. У меня может быть бревно перед глазами. М -м. Я думаю другого. Вот Это склонность опять людей на самом деле подозревать, что заблуждается кто-то. Вот в немецком языке эта как раз фраза, она народная стала. бред Фом Копф. То есть на самом деле ты можешь ходить с доской перед глазами. Mm -hmm. И не, не видеть ничего. И думать, то есть настолько привыкнуть к этому, что считаешь твое поведение абсолютно нормальным. Опять вот тот принцип, о котором мы часто говорим. Кому обращает Иисус эти слова? Понятно, Две к тому, кто слушает, верующим, к тому, кто слушает, ты, к тому, кто читает, вот тот, кто читает, я читаю, ко мне они обращены, ты лицемером можешь быть, присмотрись к себе, займись собой, и начинаются эти слова, не судите, да, не судимы будете, займитесь собой, смотрите на себя, исследуйте себя, самих себя исследуйте, верили вы, скажет когда-то великий апостол Павел. То есть религия Христова, религия евангельская направлена на то, чтобы человека остановить и заставить его заниматься самим собой. Что невероятно важно. И потому все те образы, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я не должен судить тех, которые приходят почвы, я не определяю то, где можно сеять или где не могу сеять, если я уже призван Господом сеять э, почвы. Если я муж благоразумный, то опять-таки мой дом я буду строить. Не, не чужой, а судить. Да? А ты строишь, наверное, не на камне. Я мой дом должен строить. Вот за что я несу ответственность. Я не несу ответственность за строительство дома моего соседа. Мой дом на камне. И это может быть хорошим примером и других, когда я разумно строю мой дом. Это, собственно говоря, та тенденция, которой Библия верующих людей ведет. Ты будь хорошим примером разумного последователя, человека э, анализирующего, человека желающего понять, вникнуть, проникнуться. Это все невозможно, если я этого не хочу. Поверхностность приходит без напряжения. А желание проникнуть всегда связано с усилием, всегда связано с стремлением. И вот это усилие, оно может быть, как мы говорили, с хамутом негативное, если меня заставляют, но оно может быть и позитивное, если я увидел преимущество в том, если я какую-то вещь постигну. То тогда я делаю это сам. И не чувствую это, и не воспринимаю как некое усилие. Ты пример, при, привел сегодня в пример отношение родителей, мамы, в частности, да, к своему младенцу. Если это нормальные отношение, то она жертвует многим. Но это для нее удовольствие. Хотя со стороны смотришь бремя. Да. Ты вырежешь, может быть, давай мы выключим. Да. Чтоб не вовремя не начало. И последний пассаж читаем. 28 глава, 20 стих.
2: 28, 20.
0: Mm -hmm. И последнее. последние слова Иисуса Христа, mm -hmm. которыми завершается Евангелие от Матфея, будь любителен, 28 глава, 20 стих.
1: Учаек соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века.
0: Аминь. Аминь. Это этими словами заканчивает евангелист Матфей свое Евангелие. Он как бы цитирует здесь Иисуса Христа. Уча их соблюдать все. Вот слово «соблюдать», да. «блюсти». Что это в религиозном смысле э, расхожим значит? И что это значит в ключе того, что мы э, можем видеть, вот в ключе тех пассажей, которые мы сегодня из Евангелия от Матфея прочитали.
2: Блюсти, блюсти, вот это самое. Полицейский, блюдет
0: порядок, например. Я могу блюсти как полицейский. Да. Надзирать. А Христос какой образ имеет в виду? Учите их блюсти, учить их, ориентироваться или смотреть на совершенно определенные ориентиры. Хороший учитель – это пример. Это пример. То есть я не могу хорошему научить, если я этим сам не заинтересован. Не увлечён, да. Если я этим не увлечен. Если, если что-то для меня не ценно, я буду продавать как ценность, то, скорее всего, люди увидят вот эту двойную, двойную мораль. Да? Для меня оно не ценно. И вот на самом деле Иисус Христос призывает учеников, вы, блю, вы учите соблюдать. Кто может лучше научить что-то соблюдать? Тот, кто только теоретически что-то знает? Или тот еще, и кто то, к чему призывает, сам это испробовал, сам этим живет, увидел преимущество. И это, собственно говоря, риторический вопрос, предполагающий однозначный ответ конечно же тот и будет лучшим учителем сможет лучше подать то что ценно для него для другого человека который еще ценности может быть не видит mm -hmm. и вызовет в нем желание как ты сегодня в нашем разговоре сказал попробуй пойди на эксперимент ты всегда можешь отказаться ты этот хомут как отдел так сможешь и снять но ты вначале, прежде чем отвергать что-то, попробуй. Ведь это неразумно. И опять мы здесь употребляем этот Христов аргумент. Разум. Это неразумно. Не спробовав что-то отвергать только потому, что форма тебе не нравится, непривычно, впервые слышу. Ну займись. Посмотри. Включи твой разум. И может быть ты с легкостью примешь и увидишь преимущество. Yeah. Спасибо вам за общение Спасибо, Спасибо вам за э, общение с нами сегодня э, Что берем с собой? Какие? Когда Иисус обращался, например к, он
2: Скорее всего, публика была у него верующих людей Тех людей, которые на тот момент mm -hmm. священники были mm -hmm. э, mm -hmm. Служители
0: и mm -hmm. все такое да? Фарисеи, Фарисеи очень да. религиозные да. люди да. Религиозные Книжники люди. тоже
2: но что интересно, что именно они-то не хотели принимать то, что mm -hmm. он говорит, или игнорировали mm -hmm. это явно. Mm -hmm. Почему мне интересно? Да потому что они думали, что они лучше, mm -hmm. они думали, что они все знают уже. Mm -hmm. И на каком основании? Только на том основании, что у них там потомки Авраама, yeah. что у них заповеди, что у них yeah. там то, mm -hmm. другое. И часто мы то же самое делаем. Yeah. Мы вроде бы себя считаем, как бы последователи Иисуса, mm -hmm. да, или как э, Его ученики, но на самом деле мы не игнорируем его. Себе
0: сами справку выдаем, да. да, так сказать. И по той же причине, что делали
2: фарисеи. Да. То есть мы себя считаем какими-то хорошими, mm -hmm. по каким-то там причинам, я не знаю, по каким, mm -hmm. но совсем не по тем, которые Господь на нас ждет. Mm -hmm. И поэтому мы игнорируем его. То есть да. мы игнорируем Очень самого часто. Бога, Иисуса да. Христа, mm -hmm. когда мы других учим следовать за mm -hmm. Ним. Mm
0: -hmm. Спасибо тебе. Спасибо. Олег, у тебя? Mm -hmm. Да.
1: Я вот думаю, одна из таких серьезных причин, почему христианство современное mm -hmm. во многом такое ущербное, mm -hmm. потому что почему-то христиане возомнили себе, что они поняли все mm -hmm. да, или большей частью. Mm -hmm. И теперь осталось только это донести до mm -hmm. конечного потребителя. Те, кто не поняли, так сказать, да. Mm -hmm. А на самом деле, вот то, о мы начали сегодня беседу, если... Мне мое христианство вот так по-настоящему не доставляет удовольствия, если оно меня напрягает. И это вот надо на самом деле услышать себя. потому шуме перед собой Да, потому что в шуме вот этих чудес, которые наполняются нашей церкви, нашими достижениями и так далее, очень этот голос, его очень легко заглушить, услышать. Ты доволен на самом деле своим христианством? Вот оно тебе радость дает жизни если нет начни заниматься своим христианством и вот когда ты станешь счастливый ты тогда и поймешь как можно его донести да. к другим людям
0: иногда тогда и проповедовать не надо о, тебя начнут спрашивать, спрашивать да? начну. то есть не ты будешь предлагать продукт какой-то а тебя будут о твоем продукте спрашивать это, собственно говоря, тайна распространения э, христианства очень быстрого, почти молниеносного в первое и второе столетие христианской эры. Почему? Потому что те, кто были первохристианами, первыми, первое, второе, третье поколение следования за Иисусом Христом, они суть поняли. И я думаю, что убежден в том, что этот э, результат он и сегодня возможен. Если мы, на самом деле верующие люди будут заинтересованы в том, чтобы понять суть христианства, услышать Христа, увидеть его принципы глазами апостолов, а не привычных догм и доктрин. Догмы и доктрины должны помогать, а не быть тем, чему мы служим на самом деле. То тогда христианство, наше христианство, сделает нас счастливыми людьми и тех, кто с нами живет. И их заинтересует в нашем, в нашем, на самом деле, образе жизни. Тогда люди будут ходить за нами, как ходили за Петром, как ходили за Павлом, как ходили за Спасителем. Вот такого христианства я хотел бы э -э, в себе. Я надеюсь, вы тоже. И пусть Господь нам даст успеха. Прежде всего в том, чтобы искать вот этой вести Христовой для себя – и когда мы его увидим, мы хамут Христов сами с удовольствием оденем. И когда мы его оденем, и наша жизнь тронет с места, то, может быть, и другие спросят, а где ты его взял? И мы укажем на Христа. И они его тоже возьмут. Всего доброго вам. До свидания.